0: 重返象牙塔，作者方舟子。文章写于2017年。我于1995年底在密歇根州立大学毕业后，第二年由于大学同班同学在密歇根的森林里聚会，顺道回了一趟母校。此后的21年间，就未再有这样的机会。我的导师今年五月退休，学生们相约在六月初给他举办一次退休晚会，于是。我又借机回校了。一九九零年，我准备到美国留学时，密歇根州立大学并不是第一选择。录取我的学校中，我的第一选择是布朗大学，但是那一年教委发布新的留学政策，故意刁难，护照没能及时办下来。布朗大学校方答复不能推迟入学，只好放弃了。给我全额奖学金的还有密歇根州立大学、匹兹堡大学、塔夫茨大学。纽约州立大学实习分校，都很通情达理的允许推迟到第二年冬季入学，反而不知道该选择哪一所好。那时候可不像现在，可以在网上狂搜一番信息，可是参考的只有申请入学时校方寄来的宣传册，还有一本外文书院影印的台湾出的美国大学专业排名，里面生化专业的排名，密歇根州立大学居然进了前十名，也不知道是谁评的。哪个年代的事？写信向已在匹兹堡大学就读两年的学姐请教，回信也是含糊其辞。这些学校都差不多，去哪一所都不错。二零零六年，密歇根州立大学校友杂志采访我，问我为什么最终选择到密歇根州立大学。我回答说，因为它的分子和细胞生物学很强，而且宣传册上的校园风景照看上去很吸引人。密歇根州立大学对我来说就是一座象牙塔。我在密歇根州立大学的五年，度过了我一生最美好的时光。现在重返校园，依然觉得校园比风景照更美。本科生已经放假，空荡荡的校园变成了一个大公园。红山河穿越校园，把校园分成了两半，一边是实验室、教室、宿舍、体育场，一边是行政楼。图书馆、国际中心、活动中心、书店，河流成了校园生活不可分割的一部分。上学时经常要穿越，从不同的桥梁经过，风光也不同。但我现在看到的风光和二十多年前看到的并没有什么差别。行政楼前河边草地上，还是一群群野鸭、大雁、松鼠在或坐或躺的学生们之间穿梭讨食。被养得胖乎乎的。作为学校象征的钟楼、斯巴达人像、图书馆、橄榄球场、篮球馆还是那个样子。我当年工作过的生化大楼、住过的欧文研究生公寓、斯巴达村、玩过的沃顿表演中心、月季园、园艺系展览花园、树木园、森林、消费过的冰淇淋店、学生书店、北京快餐、花生酒桶酒吧。塔克中墨西哥快餐店、麦当劳也都还在。中国人口头上爱讲文化传统，中国大学更喜欢乱拜祖宗，硬把自己搞成百年老校，甚至千年学府。而实际上，中国大学对历史传承的重视还远不如美国大学。中国大学的校园几年不去就面貌全非了，不能像现在这样走在熟悉的道路上，看着熟悉的景象。仿佛回到了二十多年前，不至于让自己成为陌生人。变化当然也有，最大的变化是新建了一个现代美术馆，回旋加速器也正在大幅度扩建，还有一些小的变化，例如生化系改叫了生化与分子生物学系，系里的教授只有几个还认识，原来的实验室也早已易主。不过实验室里我使用过的实验台、通风橱。黑板甚至挂钟都还没换，我正在当年日夜奋战的实验台前感慨，在实验室里干活的一个中国留学生认出我来，过来和师兄合影。其实我们并非一个导师，而且相差一代了。我们这一代留学生初到美国时感受到的巨大反差，是现在的留学生难以理解的。首先是财务的自由，说一个学生有财务自由，似乎很可笑。但是要知道，我在国内上大学时，父母一个月给的生活费是40到80元人民币，每一顿饭菜都要精打细算。而密歇根州立大学给的奖学金，扣除了学费后，一个月拿到手还有一千美元，这百倍的差距，让人顿时有了成为大富豪的幻觉，至少生活上有了基本保障，不用再担心吃了这顿没有下顿了。由于中美有税法协议。中国留学生的奖学金不用交所得税，手头比美国学生还宽裕。其次是思想的自由。国内上学时，前三年要上政治课，虽然大部分都逃掉了，但是考试是逃不掉的，而每周半天的政治学习也是逃不了的。毕业那年，因情况特殊，更是集中学习、检讨、交代思想根源。到了美国，自然没有人要控制你的思想、言论。在密歇根州立大学读书期间，互联网兴起，我开始在网上发言、建网站，从不用担心会被 f b R 请喝茶。第三是生活的自由，单身一人在海外，没有养家糊口的压力，没有七大姑八大姨的骚扰，学校里的人际关系简单，特别是在一个只有几个人的小实验室，没有竞争，其乐融融。博士生课程轻松。大部分时间都泡在实验室，而且可以自己安排作息，中午才去实验室，待到半夜离开。生化实验通常有两三个小时等待时间，还可趁机去图书馆翻阅藏书，学校电影院看电影，沃顿中心听音乐会，日子过得逍遥自在。有这三大自由，所以我认为在密歇根州立大学的五年，度过了我一生最美好的时光。当然。这段时光并不是用来享受的。我的学术训练在那五年开始和完成。在导师退休晚会上，每个学生送给导师一段话。我写的是：“我刚到美国的时候，虽然毕业于中国一所顶尖大学，但对科学的性质几乎一无所知。是扎克言传身教的教我什么是科学和怎么做研究，帮助中国公众理解科学，现在成了我的工作。因此。”在美国一个实验室点燃的火炬已传到了中国。扎克是一个激励人心的导师，这么说并非夸张。在中国科技大学的五年，在课堂上学了很多科学知识，受到了数理思维训练，所以我们戏称之为“南齐技校”。但并没有受到科学方法、科学思想、科学精神的教育和训练，反而受到了伪科学思潮的影响。上世纪八十年代，中国社会、中国高校普遍迷信特异功能。中国科大是重灾区，不少教师，包括著名教授，沉迷于研究特异功能。有一届的全国特异功能大会，就是在中国科大召开的。校园里常有大师来办班教气功，甚至还在大礼堂做代工报告，把台下众多师生催眠的手舞足蹈。在这样的氛围中。我在低年级时也是很相信特异功能、气功的，到高年级时不信了，成了少数的怀疑派。那也是自学的结果，跟学校教育没有关系。现在国内高校的情形要比当时好，但也未必有根本的改观。在我离开中国科大以后，那里还出了一个信佛的校长，宣扬量子力学验证了佛学。其名言是：“科学家千辛万苦爬到山顶时。”博学大师已经在此等候多时了。这几天，这个前校长又在讲禅定、体验真气、打通中脉。神经元细胞每分钟更换一百万个。有这种反科学的科技大学校长，怎么指望学生懂科学呢？我到了美国以后，从导师那里学会了怎么设计对照实验、控制实验变量、分析实验结果、提出假说和模型，才对科学。科研的实质有了深刻的理解和切身的体验。每周一次的实验室会议更是一次批判性思维锻炼。这就是小实验室的好处，几乎天天与导师有交流、受熏陶。有时他甚至还手把手教我做实验。系里每周还有一次报告会，主要是请校外教授来讲，在开阔眼界的同时，也体会到了在国内难以想象的学术自由和平等。偶尔会有诺贝尔奖获得者到系里做报告，从没有觉得他们高高在上。他们讲完了，一样有听众举手提出疑问，不像现在，经常见到国外诺贝尔奖获得者成群结队去中国大学捞钱，享受着师生们天神般的崇拜。我以前曾经说过，中国大学现在像公司，我们那个时候则像集中营，在集中营里生活。和朝夕相处的同学们有感情，对学校则没有，从没想过要特地回去看看，去了也只会觉得那是个陌生的地方。美国大学则是象牙塔，在走向社会、饱经沧桑之后，象牙塔里的生活更让人怀念。虽然那种纯洁的日子已一去不复返，在心中却显得越来越神圣。